0: Transparenz für
1: die Ohren. Einen wunderschönen Abend hier im Dicken Engel zur, Moment, Antwortzeit des Pets, zur fünften Bundesvorstandssprechstunde mit dem Stefan Körner. Stefan, wie war denn so die letzte Woche?
2: Ja, schönen guten Abend. Ähm die letzte Woche war relativ ruhig, es gab keinen, ähm, keinen, keinen wirklichen Stress, ähm, so, so das übliche Tagesgeschehen. Ähm, das Einzige, was vielleicht ähm, erwähnenswert war, war zum einen die Frage nach dem Senf heute, das klären wir später, ähm, Bauer ähm, Das, glaube ich, wichtigere Thema war am Donnerstag die Bundesvorstandssitzung, bei der es äh, unter anderem einen Antrag gab, dass äh, der Bundesvorstand, eine äh, Initiative in Düsseldorf unterstützen sollte ähm, und dieser Antrag wurde abgelehnt. Es gab dann äh, ein paar kritische Kommentare, ein paar äh, interessierte Nachfragen. Ähm, wir haben den Antrag abgelehnt, weil äh, die äh, Hauptintention der Initiative eben äh, offensichtlich war, äh, Nazi-Demonstrationen äh, zu blockieren. Und ähm, wir uns nicht ähm, ganz sicher waren, ob das auch etwas ist, was wir als, äh, als Partei, als Vorstand, als Bundesvorstand der Partei ähm, tatsächlich auch ähm, dazu aufrufen wollen. Ähm, was aber nichts damit zu tun hat, wie wir persönlich zu dem Thema stehen. Ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass jedes Mitglied des Bundesvorstands äh, an einer solchen Demo jederzeit teilnehmen würde, und sich im Zweifel auch wegtragen lassen würde, das ist ein völlig anderer Punkt aber der Aufruf dazu, den haben wir kritisch gesehen und deswegen ähm, haben wir den Antrag nicht, abgenommen, äh, nicht angenommen. Es war auch der Antragsteller in der äh, äh, Vorstandssitzung da, hat seinen Antrag vorgestellt und hat ähm, aufgrund der Redebeiträge dann eher, sobald ich dies in Erinnerung habe, aber das kann man sicherlich auch nachhören, weil es gibt eine Aufzeichnung, äh, eben gesagt, äh, dass das für ihn okay ist. Also äh, der war jetzt nicht maßlos äh, enttäuscht oder fand das völlig blöd. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Ähm, und ähm, wie gesagt, für uns wichtig ist, ähm, ist keine, keine Positionierung ähm, zum Thema ähm, Neonazis, äh, die wir mit diesem Antrag bzw. mit der Ablehnung dieses Antrags vorgenommen haben, sondern ähm, einfach nur die Tatsache, dass wir nicht ähm, zu Blockaden aufrufen äh, wollen, solange uns nicht klar ist, äh, ob das rechtlich so einwandfrei ist. Äh, ich glaube, wir haben da auch ein kleines bisschen Verantwortung an der Stelle. Ansonsten, wie gesagt, war die Woche ruhig. Ähm, es gab jetzt nichts, was, was ähm, wirklich erwähnenswert gewesen wäre. Ähm, von daher würde ich einfach vorschlagen, fragt, wenn ihr was wissen wollt, lasst uns diskutieren.
3: Das Mikron
1: ist frei. In der Zwischenzeit können wir das vielleicht mal mit diesem... Äh, was war das? Käse?
2: Mit dem Senf? Genau. Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es angefangen hat. Irgendjemand hat Senf ähm, äh, in in meine Menschenlein gepostet. Und jemand anders meinte, dann müsse das aber schon ein spezieller, mittelscharfer Senf oder whatever sein. Auf jeden Fall hatte ich dann so viele Tweets mit Senf, dass ich nach Wurst gefragt habe. Und das Ergebnis waren dann die interessantesten Vorschläge, wie ich jetzt zu Wurst komme. Das Ganze hatte einen relativ hohen Unterhaltungswert. Politisch wie jetzt wenig sinnvoll, aber hey, dafür ist es Twitter. Was
1: ist schon sinnvoll auf Twitter? Captain Lido?
4: Ja, hi. Ähm, kurz zu der Blockado-Demo-Geschichte. Das Thema wird ja total gerne benutzt, um irgendwie die Frage aufzuwerfen, ob wir denn jetzt nicht links genug oder vielleicht sogar zu rechts sind. Ähm, ich über, habe überlegt, ob es nicht mal Sinn machen könnte, da zu erörtern, wie das jetzt ist, Seien Sitzblockaden oder andere Demoaktionen. Keine Ahnung, ob man da irgendwie mal Werbung für macht, dass da doch mal Leute was zusammentragen, wie das rechtlich so alles zu bewerten ist oder ob man ähm, jemanden bittet, das zu machen. Einfach, um halt ähm, mal auf irgendwas verweisen zu können, wenn das Thema auftaucht. Ich wette, wir haben, werden das jetzt in zumindest in eurer Amtszeit noch drei, vier, fünf, zehn Mal haben. Und ähm, es ist uncool, wenn dann ähm, ja es es den Rahmen der üblichen Twitter-Diskussionsfreunde verlässt und dann auch an die Organisationen rangetragen wird, die da jeweils was machen. Also das wäre vielleicht ganz praktisch, wenn man das irgendwie mal anstoßen könnte.
2: Äh, kurze Nachfrage, kennst du ähm, die Ausarbeitung bzw. die Stellungnahme von Michael Ebner zu dem Thema?
4: Ähm, nee, habe ich mir noch nicht angeguckt, danke. Ich habe jetzt nur die Sitzung von der letzten Stunde nachgehört und ähm, da klang noch so dieses, dass es da Unsicherheiten gibt oder und was du gerade sagtest, dass man sich nicht sicher wäre, ob man das darf oder kann.
2: Okay, also in der Stellungnahme steht es relativ ausführlich lieben. Das Problem ist halt, dass es auch dort, zumindest nach meinem leihenhaften Verständnis, noch nicht abschließend geklärt ist, ob man es jetzt darf oder nicht und wer darf und wer nicht.
4: Ja, super, danke. Also ich, nur so als, als Anregung, ich denke, das ist äh, sinnig, wenn man da an Quellen zusammenträgt, was irgendwie da ist, dass man ähm, die Leute darauf verweisen kann oder irgendwas als an der Hand hat.
2: Also ich habe äh, mehrfach die Nachfrage bekommen in, der, in den letzten Tagen ähm, und habe dann auch entsprechend die Links äh, verschickt. Also
3: ähm, ich stelle die zur Verfügung. Aber ja, vielleicht sollten wir das nochmal äh, deutlicher aufarbeiten. Oh, Gott. Ah, okay, da ist meine äh, Speak-to-Talk. Ähm, ich hoffe, ich bin zu verstehen. Äh, ich möchte nur kurz nachlegen zu dieser ganzen Geschichte, weil äh, mich das gerade selbst betroffen hat, bei so einer äh, Demo äh, in der Sitzblockade zu hängen. Ich bin da selber mit einer Anzeige bedacht worden und habe eine Weile ziemlich zappeln dürfen, bevor ich, bevor die dann eingestellt wurde. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in Leipzig ein grünen Politiker, glaube ich, verknackt wurde dafür, weil er an der Sitzblockade teilgenommen hat, an einer friedlichen wohlgemerkt. Also so ganz ähm, unkritisch ist das nicht. Da gibt es nämlich widersprüchliche Urteile vom äh, Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungs also so einfach abtun mit, das ist schon okay, äh, würde ich das nicht. Ähm, ansonsten möchte ich äh, kurz noch anprangern, dass Sikors vergessen hat, dass es um den äh, Landesparteitag in Bayern ging und dass Regensburg sich äh, beworben hatte. Das war der Aufhänger für Senf story
2: Oh, ich bitte um Nachsicht. Ja, stimmt. Genau, das war der Punkt.
1: Und pünktlich und kommt der Senf hier in den dicken Engel. Gibt es weitere Fragen? Denn sonst würde ich einen aus dem Pet nehmen. Hier sagt jemand, zwei Stellen wurden ausgeschrieben, eine für SG Presse und einen stellvertretenden Pressesprecher. Beide Ehrenamt. Äh, haben wir in diesem Bereich äh, bezahlte Stellen und ist eine professionelle Erreichbarkeit für die Presse zu üblichen Arbeitszeiten sichergestellt?
2: Ja, wir haben ähm, eine bezahlte Stelle, das ist die Bundespressesprecherin. Ähm, und dafür soll es noch äh, zwei äh, zusätzliche Stellen als, ähm, als Vertretung geben.
1: In Form von Beauftragung?
2: Ja, also das werden äh, Beauftragungen sein äh, und äh, ehrenamtlich ähm, für äh, weitere bezahlte Kräfte äh, gibt es im Augenblick kein Budget.
1: Super, dann kann man ja mal ganz vorsichtig anfangen, ob die Online-Redaktion vielleicht auch noch eine zweite Beauftragung kriegen könnte. Right of Pally!
5: Ich war mal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, du hast ihn Michael Edner zitiert. Ähm, lauter. Äh, äh, lauter. Du ähm, ja. hast ihn Michael Edner zitiert. Ich würde mal fragen, mich würde interessieren, wer ist denn eigentlich der Justiziar von euch und wie sieht der
3: denn die Dinge?
2: Der Justiziar ist Jochen Bucker und der wurde, soweit ich weiß zumindest, dazu nicht um eine Stellungnahme
5: gebeten. Muss ich das verstehen?
1: Ich glaube, Ride of Bali wollte dich fragen, Stefan, äh, ob ihr in ähnlichen Fällen oder wollte anregen, dass ihr in ähnlichen Fällen äh, den Justizial der Piratenpartei mal konsultieren könntet. Habe ich dich richtig interpretiert, Ride of Bali?
2: Ich würde sogar ja noch einen Schritt gehen. Ähm, es wäre möglicherweise äh, interessant zu wissen, was er grundsätzlich dazu sagt, ihm äh, einfach mal äh, die Ausarbeitung von Michael Ebner zur Verfügung zu stellen und eine Stellungnahme dazu einzuholen.
5: Nehmt ihr das mal mit? Ja, das finde ich gut.
2: Ich nehme mit.
1: Supi, weitere Beiträge am Saalkofron, weil das Pad ist leer und ich denke mir jetzt nichts aus. Stefan, es sieht so aus, als wäre das heute eine kurze Sprechstunde. Nein, der
2: Michael. Und? Ich wollte gerade sagen, wenn wir um 21.45 Uhr heute fertig wären, wäre es nichts, worüber ich unendlich böse wäre, weil um 21.45 Uhr ein sehr interessanter Fernsehbeitrag beginnt, den ich mir dann unter Umständen live anschauen möchte.
3: Oder machen
1: wir doch gleich mehr Werbung. Ich glaube, es ist sogar schon um 21.40 Uhr und es geht um TTIP. Wir haben noch äh, passend einen Artikel auf die Bundeswebseite zu diesem Thema gestellt. Äh, ein urpiratiges Thema aus ganz, ganz vielen Gründen. Was, doch, 45, egal. Äh, dann müssen wir es vielleicht eben auf der Webseite noch korrigieren. Aber wäre sehr, sehr gut, äh, wenn alle hier Anwesenden mal über Social Media auch darauf aufmerksam machen könnten. Entschuldigung, Baujub.
6: Ja, wenn sie sonst keiner erbarmen, dann mache ich mal ein bisschen off-topic, beziehungsweise auch mal eine, eine Bitte oder Frage, ob du eventuell nicht ein bisschen vermittelt könntest zwischen unserer Fraktion in NRW und die äh, Mitarbeiter. Da hast du ja auch gerade schon im äh, Redaktionskonferenz angedeutet, oder es angedeutet worden, dass da ja teilweise nicht so ganz rund läuft. Ich glaube, da wird ein Vermittler wohl benötigt.
2: Nein, also ja, ich sehe den Punkt, bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob, ähm, ob der Bundesvorstand da irgendwie der Richtige ist, um da vermittelt einzugreifen. Ich kann es. Oh, und dann war Dirk weg. Ähm, gut, dann mache ich das heute alleine. Ähm, ich kann es zumindest mal weitergeben ähm, und kann es mal vorschlagen. Wenn denen das hilft, dann mache ich das selbstverständlich gerne.
1: Die ist leider schon in der äh, Phase der gerichtlichen Auseinandersetzung.
2: Folge, es ist wahrscheinlich äh, für eine Vermittlung mehr, ein bisschen zu spät, aber probieren kann man
5: Also soweit ich die Arbeitsgerichte kenne, sind Bo über alle Sachen, die sich vorher auflösen.
6: Ja. ja also eine außergewöhnliche Einung, die gibt es immer. nennt sie dann Vergleich. Also wenn sich sowas noch ähm, erledigen lassen würde, wäre das für alle Seiten äh, am besten auf, auf alle Fälle, egal wie weit das schon fortgeschritten ist.
2: Ich mache mal den Vorschlag, vielleicht es. Schaden kann es nicht. Okay.
1: Wäre dir viel Glück zu wünschen. Heute nimmst du echt Arbeit mit, glaube ich. In der Zwischenzeit sind im PET zwei Fragen hinzugekommen. Ähm, würdest du dich an einer Podiumsdiskussion zum Thema, oder das gibt es dann in zwei Variationen, einmal Frauenquote in der Piratenpartei und einmal Quote für gehandicapte Menschen in der Piratenpartei beteiligen? Und was sagst du zum aufkeimenden Antifeminismus in der Partei?
2: Ähm, okay, würde ich mich an einer Podiumsdiskussion zum Thema Frauenquote beteiligen? Selbstverständlich immer. Ähm, ich habe dazu. Hab dazu eine Meinung und ähm, wenn jemand äh, das Bedürfnis hat, darüber zu diskutieren, dann machen wir das gerne. Ähm, einen aufkeimenden Antifeminismus, ähm, puh, wie weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich sage, sehe ich im Augenblick nicht. Ähm, ich sehe, dass die Diskussion immer wieder mal geführt wird, brauchen wir eine Quote oder nicht. Das ist aber jetzt nichts, was irgendwie neu ist. Ähm, möglicherweise wird die Diskussion vielleicht ein bisschen hitziger geführt, äh, als es sonst der Fall ist oder sie, sie ist mehr im Vordergrund. Aber auch das kann ich im Augenblick nicht wirklich bestätigen. Gibt es dafür irgendwelche Quellen? Gibt es irgendwie etwas, woraus sich dieser, dieser aufkeimende, aufkeimende Antifeminismus ähm, erkennen oder, oder, oder darstellen lassen würde?
1: Quellen bitte gerne ins Pad, äh, dann aber welche, die es vorher noch nicht gab. Und was haben wir denn da noch? Ne, die werden alle gestrichen, auch gut. Mikrofon, Saalmikrofon, Beiträge. Rainer.
7: Hallo Dirk, äh, hallo Stefan. Ähm, ich denke mal, Lauter. Äh, kann man mich jetzt besser hören?
1: Machen wir ein bisschen lauter noch.
7: Ähm, ja, ich habe hier so ein komisches Mikrofon, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es noch lauter stellen kann es ähm, äh, okay. die Frage, manchmal sind wir in Situationen, wenn es um Mitarbeiter geht, auch nicht nur von der Partei, sondern auch von unseren Fraktionen her, oder um viele andere Dinge. Es geht ja auch manchmal um Glaubwürdigkeit und mit Beispiel vorangehen. Äh, wie bist du der Meinung, dass wir zurzeit nach außen hin glaubwürdig erscheinen? Oder siehst du da einen gewissen
2: Nachholbedarf? Okay, um ich sehe da einen gewissen Nachholbedarf. Ich glaube, dass wir noch immer ähm, Diskussionen sehr öffentlich führen, ähm, die man äh, auch weit weniger ähm, dramatisch öffentlich führen könnte. Wenn ich mir anschaue, dass wir irgendwie diese Woche in der Bildzeitung waren, ähm, dann ist der erste Gedanke, hey, hurra. Ähm, wenn ich dann allerdings sehe, dass es äh, dabei um einen Arbeitsstreit äh, der NRW-Fraktion äh, geht, ähm, dann bin ich ähm, ja der Meinung, dass das an der Stelle wahrscheinlich wenig hilft, weil das genau das Bild ist, äh, das wir äh, in der Öffentlichkeit gerade haben äh, und das an der Stelle befeuern. Jetzt ist mir natürlich klar, dass Medien davon leben, ähm, Geschichten zu erzählen, äh, die Menschen betreffen. Politik ist äh, für die Medien eigentlich ein langweiliges Geschäft. Es ist viel interessanter, wenn Politiker irgendwas machen, worüber sich äh, streiten oder 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 lästern oder was auch immer lässt und ähm, solange wir das in der Form bedienen, ähm, werden die das natürlich nutzen. Ähm, ich glaube, wir als Bundesvorstand ähm, können und ähm, machen das auch mit gutem Beispiel vorangehen und eben ähm, Diskussionen äh, nicht so führen, dass wir uns in der Öffentlichkeit gegenseitig ähm, Dinge an den Kopf werfen, die man möglicherweise nicht mal im persönlichen Gespräch machen würde. Ich glaube schon, dass wir da so eine kleine Vorbildfunktion haben und dieser auch nachkommen. Aber letztendlich ja, sind wir als Gesamtpartei, also alle Mitglieder da aufgerufen und ich befürchte, dass der eine oder andere da nach wie vor gerne über die Stränge schlägt, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Handhabe hätte oder etwas machen könnte. Also wir haben da äh, noch einen Optimierungsbedarf und ähm, ich glaube nicht, ich kann persönlich nicht viel mehr machen, als mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Reiner noch eine Nachfrage. Dann der Christoph.
6: Ja, schönen Abend, Seco. Ähm ich möchte auch gerne äh, das Thema Personal und Vorbildfunktionen oder Vorangehen äh, einbringen, aber in eine andere Richtung drehen. Wir hatten in der Vergangenheit in der Partei ja immer wieder äh, lautstarke Diskussionen um das Thema Trennung von Kirche und Staat. Und häufig ging es dabei gar nicht um Kirche und Staat, sondern darum, äh, Arbeitsrechte für Angestellte von Tendenzbetrieben äh, zu verbessern. Sage ich es mal so, beziehungsweise an äh, die Rechte, die Angestellte von Nicht-Tendenzbetrieben haben, anzugleichen. Äh, jetzt sind ja wir als Partei auch ein Tendenzbetrieb. Das heißt, äh, die Regeln, die für Kirchenangestellte gelten, gelten für unsere Angestellten auch. Sie dürfen in keiner Gewerkschaft sein, sie dürfen nicht streiken und so weiter. Was hältst du davon, wenn wir da einfach mal vorangehen und unseren Angestellten, also den Angestellten der Piratenpartei, nicht der Fraktionen, sondern der Piratenpartei, vertraglich die Rechte einräumen, die ihnen per Gesetz quasi nicht zustehen?
2: Okay. Ähm, klingt erstmal nach einer sehr guten Idee. Ähm, etwas, was man auf jeden Fall machen sollte. Ähm, ich kann es im Augenblick nicht wirklich einschätzen. Ich, ich weiß ganz grob, um, um was es dabei geht. Ich kann aber nicht einschätzen, äh, ob wir das so ohne weiteres machen können. Ähm, also unseren Angestellten eben ähm, Darüber hinaus in die Rechte einräumen, äh, sollte aber grundsätzlich erstmal kein Problem sein. Ich glaube aber nicht, dass irgendjemand ähm, in der Piratenpartei hergehen würde und äh, den Angestellten der Piratenpartei, ähm, die wir ja haben, ähm, da ähm, Rechte wie, wie äh, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder Ähnliches ähm, absprechen würde bzw. Ähm, negativ auslegen würde. Ähm, inwieweit es allerdings ähm, darstellbar und sinnvoll äh, zu machen ist, dass, ähm, öffentlich zu machen, damit zu werben, dass wir das tun, beziehungsweise eben auf, auf diese Möglichkeiten zu verzichten. Ja, müsste man sich mal genauer anschauen. Das ist kein Thema, womit ich mich bislang wirklich beschäftigt habe. Ist es etwas, was dir wichtig ist? Hättest du die, die Möglichkeit, da einen entsprechenden Vorschlag einzubringen? Gibt es, das, gibt es die Möglichkeit, dass wir das als Bundesvorstand beschließen können, wenn es einen entsprechenden Antrag
6: Weiß ich nicht so genau. Habe ich mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt?
2: Aber das wäre doch mal ein Ansatz. Also wenn, wenn es einen Antrag an den Bundesvorstand gibt, ähm, da einen entsprechenden Beschluss zu fassen, dass wir auf, äh, auf Rechte, die uns... Als Arbeitgeber ähm, aus, dieser aus diesem Sonderstatus äh, zustimmen, verzichten, ähm, dann wäre es sicherlich etwas, wofür es eine Mehrheit gäbe, weil äh, das nicht zu machen ist, dann halt schon ein ziemlich, grobe, ein ziemlich grober Fail. Außer es gibt eine gute äh, Argumentation und meine Vorstandskollegen ähm, würden mich am liebsten lügen dafür, dass ich hier irgendwelche derartigen Angebote mache. Das werden wir dann rausfinden.
6: Okay, dann setze ich mich da mal mit ein paar Leuten zusammen und äh, informiere mich. Gut, danke soweit okay, erstmal.
2: Danke.
1: Der nächste Pressesprecher ist dann Mitglied in der CSU oder so. Okay, kann er haben. Das wäre glaube ich, wirklich ein derbes Schicksal für jemanden in der CSU, immer unseren Krippel da veröffentlichen zu müssen. Ne?
8: Paul. Äh, ja, also guten Abend zusammen. Ähm, Sekor, ähm, siehst du es als noch wichtig an, dass die Piratenpartei eine Vision braucht? Und wie würdest du dann grob äh, umreißen, wie diese Vision der Piratenpartei aussehen äh, soll? Also mich hat überrascht, dass du eine Formulierung aufgenommen hast, die ich ja ganz gerne in den Mund genommen habe, wo ich ja immer zum Bundesvorstand mich da als Kandidat zur Verfügung gestellt habe. Soziale Gerechtigkeit. Inwiefern ist das wichtig, dass das in der Vision vorkommt, vorkommen sollte? Und ich wundere mich momentan ein bisschen darüber. Ich habe heute mit Pirat AMT gesprochen, der ja auch da diese Vision der Piratenpartei eventuell nach vorne bringen will, dass sich bislang vom Bundesvorstand da keiner gemeldet hat. Und am Mittwoch haben wir hier so eine Mammelsitzung. Nimmst du daran teil? Interessiert dich das? Wie siehst du das überhaupt?
2: Okay. Ähm, also ja, ich bin davon überzeugt, dass äh, die Piratenpartei ähm, tatsächlich eine Aufgabe in der Gesellschaft hat. Ich ähm, bin auch davon überzeugt, dass äh, diese Aufgabe äh, es ist, das, was ähm, Snowden uns in den letzten zwölf Monaten gezeigt hat, was im Augenblick mit unseren Menschenrechten, mit unseren Bürgerrechten, mit, unsere, mit unserer Privatsphäre, ähm, mit unserer äh, digitalen Welt, mit unserer Kommunikation, ähm, im Prinzip mit, mit dem Vertrauen in den Staat, äh, mit, mit ähm, mit, mit dem Missbrauch der Macht, den die, die Geheimdienste haben, zu tun hat. Und ich glaube, es wäre ein unendlicher Verlust für die Politik und auch für die Gesellschaft, in der wir leben, wenn Snowden mit seiner Befürchtung, dass am Ende all das, was er aufgedeckt hat, keinen interessiert und alle Achselzucken wieder zum Tagesgeschäft weitergehen, recht hätte. Ähm, so, ich, denke, stopp, lass, lass wieder ich denke, dass das der Punkt ist, warum die Piratenpartei gegründet wurde und warum sie wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ich glaube aber nicht, dass eine Partei existieren kann, ähm, die genau nur einen Punkt bedient und alles andere für irrelevant hält. Ähm, ganz im Gegenteil, wir leben in einer äh, komplexen Welt und da ähm, sind eine ganze Reihe von anderen Dingen wichtig. Da sind ähm, beispielsweise auch die eigenen Positionen zu außenpolitischen Geschehnissen wichtig. Ähm, und selbstverständlich halte ich die Piratenpartei eben auch für eine Partei der sozialen Gerechtigkeit. Ich glaube, ähm, nichts finden die meisten, die allerleisten unserer Mitglieder widerlicher ähm, als das, was ähm, Hartz IV aus, aus, aus dem Sozialstaat, den viele von uns von früher kennen, am Ende gemacht hat. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass man da etwas tun soll und tun muss und tun kann. Ich sehe nur die unterschiedlichen Prioritäten oder die, die Prioritäten möglicherweise anders als der eine oder andere ähm, äh, innerhalb unserer Partei. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass ich irgendjemanden irgendwo im Weg stehen würde oder etwas verhindern würde, ähm, wenn es darum geht, eigene Ideen und eigene Visionen voranzutreiben und weiterzubringen. Ganz im Gegenteil, wenn es etwas gibt, was ich tun kann, ähm, um zu unterstützen,
8: werde ich das immer machen. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ähm, möchtest du auch sehen, dass die Partei plurale Antworten gibt, also jetzt nicht nur auf ein Haupt, also auf ein Thema bezogen, oder auf drei Hauptthemen, sondern eben die zwölf Hauptthemenbereiche durchaus bedient und da auch den ähm, Wählern oder Nichtwählern antworten. Gibt. Und da, um das noch mal kurz zu konkretisieren, Wirtschaftsfinanzen siehst du auch als wichtigen Teil an, wo die Piratenpartei auch klare Antworten geben sollte, wie das ja auch eigentlich in unserem Europawahlprogramm ja auch.
2: Wie ich vorhin gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass eine Partei nicht existieren kann, wenn sie keine Antworten hat. Ich glaube, das war am Anfang eine ganze Weile relativ charmant, dass wir in Interviews und in Talkshows immer sagen konnten, ja, dazu haben wir noch keine Position, dazu müssen wir erstmal noch einen Beschluss der Basis abwarten. Ich glaube, das zieht heute nicht mehr. Ich denke, dass es inzwischen elementar ist, einfach auch Antworten geben zu können auf Fragen. Und ähm, ich weiß, dass die Fragen mitunter komplex sind und ähm, die Antworten äh, nicht immer leicht. Aber das ist äh, mit eine der Aufgaben der Partei. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass es wichtig ist, ähm, ein, ein Profil nach außen zu haben, ähm, das den Menschen klar macht, ähm, wofür diese Partei grundsätzlich steht, was die Werte sind, was die, die, die wesentlichen, äh, die elementaren Punkte sind. Ähm, auch aus dem Grund, weil es nie jemanden gibt, der alle Positionen mittragen kann. Wir werden ähm, wahrscheinlich die, die kaum einen Wähler finden, der sagt, äh, er stimmt der Piratenpartei in allen Positionen, also zu 100 Prozent. Ähm, deswegen muss da auch eben eine Gewichtung stattfinden, sodass der Wähler weiß, okay, das ist ein Punkt, der ist der Partei besonders wichtig. Wenn das der Punkt ist, der mir auch besonders wichtig ist und wir da an einer, ähm, auf einer Linie sind, dann ist das die Partei, die ich wählen würde. Und dann kann es auch mal sein, dass andere Punkte meinen persönlichen Vorstellungen als Wähler widersprechen und ich die Partei aber trotzdem wählen kann. Wenn wir das nicht machen, bekommen wir eine unglaublich kleine Anzahl von Wählern, weil irgendein Thema halt einmal stört und dementsprechend wir dann bei dem Wähler rausfallen. Kurz, okay, zusammen danke
8: für die Antworten.
2: kurz zusammengefasst vielleicht noch in einem Satz. Ja, wir brauchen Antworten auf alle Fragen. Aber nein, äh, es macht keinen Sinn, alle Antworten ähm, gleichberechtigt wie ein großes Schild vor sich herzutragen, weil dann einfach zu viele Leute äh, sich irritiert abwenden können.
1: Gut, dass wir es aufnehmen. Das können wir dann wahrscheinlich auch hier mal einspielen. Ne? weil Die Frage kommt ja eigentlich jedes Mal in der einen oder anderen Art. Kann das äh, sein? Ich darf ich
8: da noch eine Frage stellen? Also Du wärst auch für eine Art, die ich ja auch mal vorgeschlagen habe, Hitliste, wo man auch vielleicht mal eine Piratenumfrage macht, an alle Piraten, ihr jetzt noch Mitglieder sind, um zu sagen, welche Themen wollt ihr denn von den zwölf Hauptthemen, die am meisten, ich sag mal, behandelt werden in Zukunft? Würdest du das so eine Umfrage begrüßen? Dann können wir doch genau herausfinden, um zu sagen, okay, Wirtschaft, Finanzen ist dann auf Punkt sechs oder fünf zu finden oder wie auch immer Snowden und NSA auf 1 oder wie auch immer. Ja, und also das würde ich mal so als Idee bringen. Aber vielen Dank für deine Antworten.
2: Ja, klar. Ähm, ich kann dazu noch einen Punkt sagen. Wir haben ähm, in meiner Zeit als in Bayern genau das gemacht. Wir wollten wissen, mit welchen Themen sollen wir in den äh, Landtagswahlkampf gehen. Ähm, das haben die Mitglieder entschieden. Dafür gab es ähm, ich glaube 20 oder, oder äh, sowas in der Größenordnung, 20 verschiedene Punkte. Ähm, und am Schluss äh, gab es eben ein klares Votum ähm, der Mitglieder, womit wir in den Wahlkampf ziehen sollen. Und ich würde das auf Bundesebene jederzeit wieder machen.
9: Eddie. Ja gut, ich habe mal eine Frage, wo du äh, erstmal guten Abend, Sekor wo du ähm, TTIP angesprochen hast. Also ich habe heute von so meinem Elektronikverband, und das passt auch ganz gut, ins Thema Briefchen gekriegt. Also, Elektronikfirmen, egal wie groß sie sind, müssen sich EU-weit ab jetzt, also an sich die Frist läuft, schon anmelden. so. Und ein Kollege von mir hat sich das Angebot geholt, das kostet dann mal eben so 14.000 Euro für eine kleine Firma. Der wird jetzt einen Angestellten entlassen und bei uns sieht es nicht anders aus. Und man, ich frage mich langsam nur mal, ähm, das passt auch so zu diesem ganzen Verdrängungswettbewerb. Ähm, da wär, wird ja nicht wirklich im Sinne der, der Allgemeinheit gehandelt, sondern da werden einfach nur... 14.000 Euro ist für Bosch oder das sind Taschengeld, aber kleine Unternehmer gehen kaputt, die werden ihr Gewerbe abmelden müssen oder es sieht auch in Zukunft aus, die Produkte werden ja dann dementsprechend teurer und man wird noch Konkurrenz unfair. und ich sage einfach mal, das ist einfach von der Politik ein gewollter Verdrängungswettbewerb, das ist auch gar keine äh, Unwissenheit von denen, können wir da als Piratenpartei auch mal ein bisschen entgegenwirken?
2: Nein. Also ich glaube, dass das an TTIP ein ganzer Sack voll Kritiken sind und möglicherweise ist das genau ein Punkt, der für uns besonders interessant sein könnte. Die Frage ist bloß, du hast gerade gesagt, du wurdest gebrieft. Woher hast du die Informationen? wie belastbar ist die und wie können wir die weiterverarbeiten? Weil so wie du es gerade formuliert hast, bringt es tatsächlich nach dem Thema das für uns, und auch nicht einen unerheblichen Teil unserer Unterstützer interessant ist.
9: Also die Informationen sind alle vertraulich. Ich bin ja Mitglied vom Deutsch, also da gibt es so einen WeReV. Heißt das aber die Elektroniker von den Piraten kennen das? Das ist der größte Dachverband, ne? Und die haben auch dann aus Not damals diese Elektronikverschrottungsfirma gegründet. Aber die sind auch, denke ich mir mal, so in der Zwischenzeit auch nicht mal so beim Kleinunternehmer, weil die können natürlich ihren Geschäftsbereich auch in der Zwischenzeit ausdehnen. So. Ich kann einfach dieses Angebot vom Kollegen äh, anfordern, das kostet mich nur eine E-Mail, der schickt mir das zu. Ich habe heute Morgen mit dem telefoniert und die Briefe von der Minister Heike Schröder habe ich, da steht schwarz. Ich habe ja auch da das Bundesministerium Umwelt angeschrieben, das habe ich alles hey. schwarz und weiß. Ja, danke. auch okay. doch mal Frage.
2: Ich, ich kann es abkürzen. Ähm, ich glaube, ich habe verstanden, ähm, was du hast und ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir das bekommen. Schick, schick uns das zu, schick es an Vorstand, Ed, und ähm, wir kümmern uns mal darum, äh, dass das Zeug verarbeitet und verwurschtet wird. Das ist möglicherweise etwas, was uns hilft.
9: Gut, das mache ich. Danke dir. Klar,
1: danke. So, jetzt rein auf und danach habe ich eine Frage aus Pet.
5: Stefan, magst du die Frage, Freilich auf Verzicht auf Tendenzschutz, auch deinem Justizial mal vorlegen?
2: Kann es jemand im Pad und äh, ähm, Kommentare und Notizen mitnehmen, dann äh, mache ich das.
1: So, jetzt kurz eine Frage aus dem Pad. Ähm da haben sich drei Sachen angesammelt, die vielleicht für die meisten Interessanten ist. Gab es inzwischen ein Gespräch mit dem Berliner Landesvorstand, auch mit seinen Vorsitzenden? Und mit welchen Landesvorständen hast du denn bisher schon sprechen können? Also so als Antrittsbesuch sozusagen. Das kam ja vorhin auf in der Redaktionskonferenz, deswegen vielleicht nochmal so als zusammen, im Zusammenhang.
2: Ähm, also fangen wir mit dem Berliner an, weil das der erste Teil der Frage ist. Ich habe ähm, am Wochenende mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Berliner Piraten ähm, telefoniert. Das heißt, der Kontakt ist nach wie vor da. Ähm, mit dem Vorsitzenden gab es kein Telefonat, aber das ist jetzt, ähm, wie wir letzte Woche schon ausgeführt haben, ein Zustand, der halt im Augenblick wahrscheinlich einfach so ist. Ähm zu den anderen LVs, wir haben über verschiedene Vorstandsmitglieder einen sehr regen Austausch mit den verschiedenen Vorstandsmitgliedern der einzelnen LVs. Das liegt unter anderem daran, dass ein Teil unserer Vorstandsmitglieder in anderen LVs eben tatsächlich noch als Vorstandsmitglied aktiv ist. Was wir auch gemacht haben, ist, Carsten hat eine E-Mail an alle Vorstände geschickt, hat darin ähm, deutlich gemacht, dass wir an einer Zusammenarbeit interessiert sind, dass wir für Gespräche und für Fragen jederzeit zur Verfügung stehen, hat unsere Kontaktdaten nochmal in aller Ausführlichkeit dargestellt. Ähm, also falls jemand mit uns sprechen möchte, äh, machen wir das selbstverständlich. Und was ich im Nachgang äh, zu den Veto der, äh, oder Vetos der letzten Woche äh, mir überlegt hatte, war äh, vielleicht einfach mal äh, alle Vorsitzenden äh, durchzutelefonieren äh, und äh, mit denen über die Vetos generell zu äh, zu reden, also ähm, da ist offensichtlich ein Punkt, ähm, über den man mal wirklich reden sollte. Hi, Bär.
10: Äh, ja, ich wollte ja mal darauf hin zurückkommen. Ihr ja, hattet ja vorher gesagt, so wir haben ja nicht alle Antworten auf alle Fragen und dergleichen und wir haben da nichts zu Wirtschaft und Sozialpolitik, Also ist es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, der Punkt ist, ja wir Piraten haben eigentlich weniger. Also die Frage ist, ob du das, so, das so verkaufen könntest, dass wir Piraten halt keine Sozialpolitik haben, so nach dem Motto, ja, X kriegt mehr Geld, dafür du Y mehr Steuern zahlen, sondern die Piraten zu und Sozialpolitik wird halt damit darauf hinauslaufen, letztendlich, dass alle mehr Geld kriegen, aber halt auch alle mehr Steuern zahlen müssen. Der eine muss liegt, der andere weniger. Das wird halt so individuell verschieden sein, weiß ich nicht, ob du das vertreten könntest.
2: Okay, das war so schlecht zu hören, dass ich ähm, die, die Frage nicht wirklich rausgehört habe. Du bist relativ undeutlich bei mir angekommen. Ähm, kannst du die Frage nochmal ganz kurz zusammenfassen?
10: Äh, ja, es ging darum, ob du eine, eine Sozialpolitik vertreten würdest. Äh, mehr Geld für alle, aber es müssen auch alle mehr Steuern bezahlen.
2: Mehr Geld für alle, aber es müssen auch alle mehr Steuern bezahlen. Lass mal ganz kurz überlegen, worauf das hinauslaufen würde. Ähm, kann ich es anders formulieren. Ich würde eine Sozialpolitik bevorzugen, bei der die, die besonders viel Geld haben, ähm, noch ein bisschen mehr zur Kasse gebeten werden als bislang schon. Ähm, ich habe in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass ähm, die äh, Senkungen des Spitzensteuersatzes der letzten pff, gefühlt 30 Jahre in meinen Augen eher kontraproduktiv sind. Mir ist klar, dass da jetzt wieder ein paar böse Kommentare kommen, aber da müssen wir dann an der Stelle einfach durch. Ich glaube, dass Leute, die im Jahr eine Million verdienen und davon gibt es in Deutschland tatsächlich auch eine ganze Reihe. Ähm, auch äh, 10.000 äh, Euro mehr für äh, die Gemeinschaft abgeben könnten. Also eine ne, ne leichte Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei gleichzeitiger Verlängerung ähm, der Kurve ähm, könnte in meinen Augen durchaus interessant sein, könnte mehr Geld in die Kassen bringen, ohne dass es wirklich irgendjemandem wehtut. Ähm, das wäre so, so, so ein kleiner Ansatz in die Richtung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, was ich nicht für sinnvoll halte, ist ähm, das komplette System, das wir haben, ähm, in die Tonne zu treten und ein ganz neues machen. Ähm, sowas hat man in der Vergangenheit immer nur dann getan, äh, wenn gerade sowieso ein Neustart äh, notwendig war. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob dabei nicht regelmäßig eine ganze Reihe von Leuten einfach unter die Räder kommen, weil die Umstellung holprig ist und ähm, am Anfang einfach ähm, ja, dann, äh, für, für viele Leute eine ganze Menge Dinge nicht mehr da sind.
10: Okay, ich wollte da nochmal doch hinaus, also mehr Geld für alle, dafür mehr Steuern für alle. Okay, wir hatten es so der, der direkt eigentlich sogar am Bundestagswahlprogramm stehen. Wir hatten uns halt, gerne hat es halt, halt getraut zu verkaufen, so nach dem, weil es auch halt man so richtig da einen Input dazu hatte und, naja, wir hatten ja halt beschlossen da im Prinzip, dass wir die ermäßigte Mehrwertsteuer abschaffen und dafür ein Sockeleinkommen auszahlen. Das wäre ja halt das genau das gewesen. Es hätten halt alle mehr Geld bekommen, aber ich meine, Essen und Trinken müssen auch alle und da uh, hätten auch alle mehr Steuern bezahlen müssen. Man hätte können im Nachhinein sagen, okay, die Leute, die so weniger verdienen, die da halt eher bei Aldi einkaufen, die werden im Durchschnitt weniger für Lebensmittel einkaufen und die werden, werden dann eventuell unterm Strich mehr raushaben.
2: Das könnte funktionieren. Könnte funktionieren, ich muss aber zugeben, dass das ein Punkt ist, den du aus dem Stegreifen nicht wirklich beurteilen kann. Und nachdem wir hier unter uns sind, kann ich das an der Stelle einfach auch mal zugeben.
5: Stefan, da stand so ein Programm dann, zumindest ein Wahlprogramm.
2: Ja, das macht es jetzt nicht besser.
6: Ich meine nicht. Christoph, dein auf
5: Parley. Das war ein Christoph.
6: Äh, ja, Stefan, du hast gerade äh, angesprochen, dass es in der vergangenen Woche mehrere Vetos, Veten, wie auch immer, gegeben hat. Ähm, könntest du da kurz was dazu sagen, welche Themen das betrifft und äh, was es war?
2: Also die Vetos, äh, die eingegangen sind, betrafen alle den äh, Beschluss, äh, den Antrag äh, aus Düsseldorf nicht anzunehmen, äh, aus Düsseldorf nicht anzunehmen. Ähm, und ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass ein Veto laut unserer Geschäftsordnung nur gegen Beschlüsse ähm, möglich ist und nicht gegen ähm, ähm, nicht erfolgte Beschlüsse. Das soll heißen, ähm, wenn wir etwas beschließen, was ähm, die Landesvorsitzenden schlecht finden, dann können sie sagen, hey, das wollen wir nicht. Sie können uns aber über unsere GO nicht dazu zwingen, etwas zu beschließen, was, was wir nicht für richtig halten. Wir haben das bewusst so gemacht, weil wir sonst das Problem hätten, dass wir keinerlei Hand Handlungsfreiheit mehr hätten. Es könnte ja dann irgendeiner einen Antrag stellen, der Bundesvorstand erklärt sich für handlungsunfähig. Das halten wir für blöd, weil wir im Augenblick der Meinung sind, wir machen einen richtig geilen Job. Und dann würden aber die LVs hergehen und würden uns aus dem Amt putschen, weil sie sagen, nö, nö, der Beschluss ist cool, den nehmen wir jetzt mal für euch an. Das wollten wir nicht und deswegen gibt es Vetos tatsächlich nur gegen positiv beschiedene Beschlüsse, also gegen gefasste Beschlüsse und nicht gegen abgelehnte oder für abgelehnte Anträge. Und das ist der Knackpunkt an den, an den Vetos. deswegen sind die an der Stelle auch nicht ähm, zielführend, also die funktionieren halt nicht, steht in der Geschäftsordnung, aber auch so
6: klar geregelt. Okay, danke.
5: Ich würde das Thema Steuern nochmal kurz anreißen wollen. Ähm, die GroKo macht ja gerade Anläufe, sich mit der kalten Progression bzw. dem Abbau der kalten Progression, sich da irgendwie beritten zu verdienen. Äh, Wäre die Frage, ob die Bundespartei da irgendwie tätig werden möchte oder das nicht als ein Feld anzieht. Und das andere, ich habe mitbekommen, du magst ja nächsten Samstag auf das jubi camp fahren. Da würde mich mal interessieren, was dann so deine Erwartungen auf diesen Besuch sind.
2: Okay. Also nein, ich als, als Vorsitzender würde das Thema nicht aktiv aufgreifen und nach außen tragen. Sollte es entsprechende Vorschläge oder entsprechende... Entsprechende äh, Pressemitteilungen oder ähnliches geben oder Aktionen, äh, die unterstützt werden sollen, ähm, dann wird das äh, der Vorstand mit Sicherheit prüfen und entsprechend äh, und gegebenenfalls auch entsprechend äh, machen, beziehungsweise Pressemitteilungen werden äh, halt freigegeben, wenn sie vernünftig klingen. Ähm, aber dass, dass ich das Thema jetzt äh, selbst aktiv nach außen tragen würde, ähm, würde ich nicht machen, aus ähm, den vorhin genannten Gründen. Ähm, ach ja, äh, zum Thema UP Camp, äh, Nein, ähm, der, das Treffen bei den UPs äh, wurde abgesagt, weil die UPs am Samstag äh, ihren äh, für ihren Vorstand äh, Sprecher nachwählen und äh, demzufolge äh, hat man uns mitgeteilt, dass man da keine Zeit hätte. Äh, und äh, ja, gut, dann macht es auch keinen Sinn, da hinzufahren. Deswegen haben wir den Termin dann auch äh, gecancelt. Ich habe äh, den wahrscheinlich sogar aus meinem Terminkalender inzwischen ausgenommen. Ähm, und ähm, ich warte halt jetzt mal ab, äh, wann, ob die JUPIs dann äh, sich äh, diesbezüglich nochmal melden, weil äh, das Gesprächs äh, die Gesprächsanfrage ursprünglich ja äh, auch tatsächlich von denen kam. Ähm,
5: nur der Vollständigkeit halber, das JUPI-Camp ist ja nicht nur der Samstag, sondern es sind ja mehrere Tage, ne?
2: Ich weiß, aber mh, die, die Terminplanung war jetzt auch nicht ganz so einfach. Äh, und nachdem am Samstag tatsächlich äh, eben auch... Die, die, die Mitgliederversammlung angesetzt war, war das halt der Vorschlag und der Gedanke, äh, da dazu zu kommen, weil äh, zu Mitglieder oder zu, zu Parteitagen äh, der Partei äh, sind Gäste ja auch immer herzlich willkommen und da war ich halt dann so ein bisschen überrascht über die äh, Reaktion. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt äh, für, für mich halt das, äh, das Problem, dass meine, der, meine Woche schon ausgebucht ist und voll ist äh, und äh, demzufolge jetzt das jetzt so.
1: Meine Frage,
3: okay?
7: Okay, äh, erstmal keine Sorge, wer jetzt die Doku verpasst sollte, die gibt es schon längst in der Mediathek über die TTI, äh, IP. Ähm Des Weiteren zum BGE nochmal für alle, das nochmal zu klären, Der wurden alle BGE-Konzepte, die auch andere Parteien hatten, nicht wirklich ausgewertet, weil sie von uns oder irgendwelchen Experten, die uns nahestehen, und unsere Ideen wurden bisher noch nicht wirklich ausführlich niedergeschrieben und konnten deshalb noch nicht ausgewertet werden. Also alle, die jetzt über das BGE und das Konzept dahinter spekulieren, ähm, könnten somit zu 100% falsch liegen, aber auch zu 100% richtig liegen. Das kann man als Normalo gar nicht so ausdrücken. Das ist nämlich etwas, was wirklich ein Wirtschaftsexperte auf die deutsche Wirtschaft zuschneiden müsste, weil das nämlich ziemlich tiefgreifend geht, das System. Naja, so viel dazu. Was ich zu dem UPICAM sagen wollte, ähm. Ich bin eher skeptisch, dass du da einen Termin kriegst, auch nicht innerhalb deiner langen Amtszeit. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob die jemand anders widerspiegelt. Nach dem Pace in League, falls sich jemand hier erinnert, ähm, und nach anderen komischen Aussagen mehrerer höherer UPI-Mitglieder, wenn man das so sagen kann, würde ich davon ausgehen, dass die jemanden von der Bufo irgendwo haben wollen. Selbst wenn das von einzelnen Mitgliedern von denen angemerkt wurde, ich glaube nicht, dass das irgendwann zustande kommt. So, mehr wollte ich gar nicht sagen.
1: Da war jetzt nicht wirklich eine Frage im engeren Sinne anhalten.
7: Gut, Frage zum BGE. Wäre es möglich, ähm, einen entsprechende AG zu bitten, die vorhandenen BGE-Ideen niederzuschreiben, so damit man sich mindestens die angucken und auswerten kann und damit man sie später dann wirklich einen Experten übergeben kann, weil das Thema schleift sich und schleift sich und schleift sich.
2: Ähm, die Möglichkeit gibt es sicher, aber das ist nichts, was, äh, was, was ich tun oder um jeden Preis tun muss. Das kann okay, jeder. Ja. Ich meine, dafür gibt es ähm, die AG Sozialpiraten. Ich ja. ähm, glaube, das sind nicht die einzigen, die sich damit beschäftigen. Also ähm, die, die Möglichkeit gibt es sicher. Ich kann aber mal nachfragen, äh, was der Stand der Dinge ist und äh, ob sie da mal irgendwo eine Zusammenfassung haben, auf die ich verweisen kann, wenn ich danach gefragt werde. Das ist sicherlich eine gute Idee. Das wäre dann möglicherweise etwas, ähm, was ich unter Kommentare und Notizen brauchen könnte.
7: Also nur um den Stein so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Manchmal brauchen die Leute einfach nur so einen, einen Punkt, wo sie merken, aha, das ist jemandem wichtig, das ist scheinbar sogar der anderen, im anderen Teil der Partei wichtig, dann fange ich jetzt einfach mal an. Manche Leute, die resignieren einfach nur und warten, bis der Moment kommt, der kommt dann einfach nicht.
2: Jo, Also deswegen, ja, wenn wenn das, ähm, oh, das wird ja echt ein
3: Arbeitspaket diese Woche.
2: Ähm, also wenn das unter Notizen mit drin steht, werde ich mir das nachher nochmal kurz anschauen und ähm, ich habe auch jemanden im Kopf, den ich danach fragen kann.
7: Das wäre super nett. So, Herr Wager. Es
2: gibt sogar eine
1: eigene ID zum Thema BGE. Ahoi!
11: Ja, Ahoi erst einmal. Ähm, das geht an Seko natürlich. Der Finanzüberblick wirft ja mehr Fragen auf, als er beantwortet. Die Frage dazu Nummer 1. Wieso veröffentlicht die Partei der Transparenz und Teilhabe so etwas und schreibt auch noch dazu, dass es nicht richtig ist? Frage 2. Wann gibt es einen richtigen Finanzstatus? Und Frage 3. Gibt es eine Form, in der die Reisekosten veröffentlicht werden? Wenn nicht,
2: warum nicht? Äh, fangen wir bei Frage 3 an. Hm, keine Ahnung. Ähm, möglicherweise werden die veröffentlicht und wenn nicht, ähm, einfach mal die Schatzmeister danach fragen. Ähm, ich denke, dass die spätestens im, äh, im Rechenschaftsbericht ja sowieso drin stehen. Abgesehen davon. Ähm, sind ähm, in den Budgets Reisekosten mit drin. Also das Thema als solches ist ja schon mal äh, aufgepasst. Aber wie gesagt, äh, müsste man die Schatzmeister mal danach fragen. Ähm, die, die Frage 1, äh, ähm, warum der ähm, die, die Stellungnahme nicht vollständig war und warum wir sowas veröffentlichen und wann es eine vollständige gibt, ähm, tut mir leid. Also ähm, mit der Frage kann ich nicht wirklich was anfangen. Aber Solskin ist da, vielleicht kann ich was dazu sagen. Hallo, Hallo so. Solskin.
0: Hallo, einmal zu Frage 3. Ähm, es gibt Ideen seitens der Schatzmeister ein internes Controlling oder so eine Art interne Revision aufzubauen, innerhalb derer man sicher auch ähm, sowas wie die Reisekosten natürlich gemäß äh, der Datenschutzrichtlinien und so, dass das nicht auf Einzelpersonen rückführbar ist, dass man da mal aggregierte Zusammenstellungen macht. Ideen vielleicht einfach, was da gewünscht ist, gerne an die beiden Schatzmeister am besten wahrscheinlich schicken, ob jetzt irgendwie, ob das Gesamt, ich weiß ja nicht, Reisekosten darstellen kannst du auf zig verschiedene Arten und Weisen, die wir jetzt hier nicht ausdiskutieren müssen, aber schick da vielleicht einfach nochmal eine Mail. Und zu dem finanziellen ich war sehr froh über diese Darstellung der Finanzen, die in meinen Augen eigentlich äh, relativ umfangreich und umfassend ist. Äh, ich weiß auch nicht genau, was dir da jetzt noch fehlt oder was du als falsch äh, Aussage da irgendwie hinstellst. Aber gut, müsstest du vielleicht dann auch nochmal konkretisieren oder am besten vielleicht nochmal wirklich an die Schatzmeister herantreten.
11: Ja, dann trete dich mal in die Schatzmeister.
1: Nicht in die Schatzmeister, an die Schatzmeister. Ahoi.
11: Ich habe angesagt, das kannst du bestimmt nachhören.
1: <lacht> okay. Dann haben wir noch eine Frage im Pet. In Hürth arbeiten Piraten offensichtlich im Stadtrat mit der FDP zusammen. Was sagt da ein Bundesvorstand dazu?
2: Die Welt ist manchmal wirklich hart. Ähm ich glaube, dass äh, gerade in einem Stadtrat äh, die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien äh, mitunter extrem wichtig ist, um politisch überhaupt etwas zu bewegen, äh, weil unsere eigene äh, Stärke in den Stadträten äh, in vielen Fällen relativ klein ist. Ähm, und ich halte es für durchaus legitim, wenn die Leute vor Ort sagen, äh, der einzige Normale äh, hier in, in, in diesem Stadtrat äh, ist ausgerechnet einer von der FDP. Ähm, ich würde gerne mit dem zusammen was machen. Ich glaube, das muss man ein Stück weit auch akzeptieren. Ähm, es gibt demokratische Parteien, mit denen äh, wir zusammenarbeiten können. Ähm, und es gibt Parteien, äh, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, äh, die Trennung ist relativ deutlich, relativ klar. Und im Zweifel könnte man die, äh, die FDP schon noch unter denen sehen, äh, mit denen man was anfangen kann.
8: Äh, und jetzt
6: in äh, ist ja nicht das Problem mit der, mit der Piraten, sondern mit der FDP. Der FDP-Mann, der wurde wohl irgendwie ähm, äh, von der Mutterpartei mit einem Rauschmiss gedroht oder so weiter. Ja, dann soll er zu uns kommen.
3: Weitere ich wollte nur darauf hinweisen: in Regensburg äh, sind die Piraten im, äh, in einer Koalition, in der Regierungskoalition, zusammen unter anderem mit der FDP, mit den Freien Wählern, mit der SPD, mit den Grünen und so weiter. Ich glaube, sogar die UDP ist dabei. Das ist auf Ebene ein komplett anderes Thema als auf Bundesebene. Und da muss man ein bisschen pragmatisch rangehen. Die Vertreterin von den Piraten im Stadtrat in Regensburg ist nun alles andere als verdächtig, da jetzt irgendwie auf dem super liberalen Flügel zu segeln, sondern eher zum linken Flügel zu zählen. Offensichtlich hat sie keine Probleme damit. Also, was ist denn das Problem jetzt in der FDP? Vielleicht sollte man das erstmal diskutieren, bevor man sich darüber aufregt.
2: Okay, aber wenn ich das, ja, also danke, und du hast recht, ich glaube, wir können mit den Parteien zusammenarbeiten, aber ich glaube, wenn die Frage da, wenn ich die Nachfrage richtig verstanden habe, war das Problem des Fragestellers nicht unsere Haltung zur FDP, sondern die, unsere Haltung zur Reaktion der FDP auf das FDP-Mitglied, das mit uns zusammenarbeiten wollte. Und okay, wenn, wenn die FDP ein Problem damit hat, wenn einer ihrer Leute mit uns zusammenarbeiten will, dann ist es
3: lächerlich für die FDP. Ende der Diskussion an der Stelle, würde ich sagen.
1: Was ich mir generell wünschen würde, wenn wir in dieser äh, Vorstandssprechstunde da äh, solche Fragen kriegen, dann wäre das irgendwie schon total gut, vorher noch ein bisschen hier Grund mit da rein zu verpacken. Äh, weil man glaube ich nicht jeden Stadtrat, also auch als Bundesvorstand, der am Wochenende ja mal ausschlafen will, muss man doch nicht jeden einzelnen Stadtrat
2: nachverfolgen, oder? Naja, man kann es zumindest versuchen, aber es ist schon hart, ja.
1: So, und dann haben wir eine längere Diskussion um den Seitigs. Bis die fertig ist, können wir das dann nächste Woche diskutieren. Gibt es noch was am Mikrofon? Ach, ist fertig. Okay, dann an die Menschen, die hier tätig sind äh, in dieser Diskussion. Der Kollege Seitigs hat sich in einer anderen Leute anstoßenden Art und Weise äh, hier im Ampel. Verhalten und ist dahin, daraufhin aufgrund eines, äh, übrigens von mir beantragten, auf bitte vom äh, Daniel Schwert beantragten äh, Beschlusses des Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, mal wieder eine Zeit lang, so wie schon einmal, von diesem Server verbannt worden. Und die Frage ist, lieber Stefan, was sagst du dazu?
2: Okay, ich weiß, dass Sightings mitunter dazu neigt, relativ grob zu agieren. Das war in der Vergangenheit schon immer wieder mal ein Punkt der Diskussion. Und wenn der Landesvorstand NRW beschließt, dass er an der Stelle die Regeln verletzt hat, die sie aufgestellt haben für die Benutzung ihrer Infrastruktur, dann ist das eben so. Ich werde sicherlich nicht hergehen und sagen, Stopp, 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 Sightings ist netter oder so. Um, Im Zweifel kann er das selber regeln und organisieren. Und wenn er etwas gemacht hat, was kacke ist, dann, dann ist es halt so. Und wenn nicht, naja, dann so was.
1: Aber Immerhin hätte uns ein interessanter Anstoß bei dieser Gelegenheit gegeben, denn wir haben uns bei der äh, anlässlich dessen äh, überlegt, dass wir künftig solche Beschlüsse wahrscheinlich nicht mehr fassen werden, ohne vorher mit den Betroffenen mal gesprochen zu haben. Ich glaube, das könnte einen Fortschritt in unserem äh, Mammeldisziplinierungsvorgang irgendwie geben.
2: Ja, das ist, glaube ich, in jedem Fall sinnvoll, einfach auch äh, den Betroffenen nochmal äh, die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Aber ich hätte noch was anderes und zwar einen Nachtrag ähm, zur, zur Geschichte von eben mit der FDP. Ähm, ich lese in unserem Mumble chat äh, dass die FDP auf einem Kreisparteitag beschlossen hat, keine Fraktion mit den Piraten zu bilden. Die FDP Lataten es trotzdem, nun droht ihr ähm, die FDP mit Parteiausschluss. Das finde ich ziemlich grob. Allerdings ist das Problem, dass ich nachvollziehen kann, dass wie auch immer ein Kreisparteitag zu der Entscheidung kommt, dass sie die Zusammenarbeit nicht wollen. Das muss ja nicht unbedingt politisch sein, es kann ja auch persönlich oder sonst irgendwas sein, wenn, wenn ein, ein Mitglied dann die die ähm, die Entscheidung eines Kreisparteitags ähm, in den Wind schießt, äh, dass dass die dann entsprechend sauer reagieren und versuchen, äh, entsprechende Diszi 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 Disziplinarmaßnahmen ähm, in die Wege zu leiten, kann ich nachvollziehen. Würde wahrscheinlich bei den Piraten auch nicht anders sein. Am Ende werden wir uns wahrscheinlich erstmal äh, hinsetzen müssen und zugucken, was dabei rauskommt und dann können wir es nochmal kommentieren.
1: Kassenlager, hoi!
11: Ja, kommen wir nochmal einmal kurz zurück zum Thema Citex. Welche Möglichkeiten hat denn der Citex dagegen vorzugehen? Also gegen diese äh, diesen Bann oder dieses Vertreiben von Mumble NRW?
1: Formal Erst erstmal gar kein, soweit ich das weiß, aber wir finden das nicht gut und wenn der Seitig sich uns gegenüber äußert, bin ich fest davon überzeugt, dass wir das im Rahmen eines Gesprächs zur allseitigen Befriedigung klären werden. Dies war eine Einladung.
11: Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, muss er das jetzt äh, irgendwie gedanklich erahnen mit der Glaskugel oder seid ihr da eventuell in der Lage, auch auf ihn zuzugehen? Oder mein, wenn er jetzt gewandt ist, dann kann er das jetzt gar nicht hören.
1: Ah, wir überlegen uns mal, wie wir das machen.
11: Okay, danke. Ich wäre übrigens froh, wenn man da dann irgendwie nachrichtigt wird oder unterrichtet wird, was da äh, weiter passiert.
1: Irgendwas sagt mir, er weiß es schon. Ähm, eine weitere interessante Frage im Pad in Zeile 18. Wie weit ist die Planung? Ne, fangen wir mal eine Nummer vorher an. Äh, Bundesparteitag 14.3, 15.1. Äh, Gibt es da schon irgendwelche Planungen? Vielleicht auch längerfristig? Der eine oder andere hat da vielleicht einen Stress mit äh, Langzeitplanung, Urlaub nehmen und so. Und vielleicht können wir dann auch günstigere Hallen buchen.
2: Okay. Ähm, mehrere Punkte. Es gab ähm, vorstandsintern mal ein kurzes äh, Gespräch zu dem Thema an dem äh, Kuschelwochenende, wie wir das in Zukunft handhaben wollen, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass äh, die Hallen teurer werden, je kurzfristiger man ähm, die entsprechenden äh, Verträge schließt. Ähm, deswegen hatten wir uns überlegt, den ähm, regulären Bundesparteitag für das Jahr 2015 Jetzt mal schon ähm, zu, zu planen, zumindest den, Zeit, äh, den Zeitpunkt, an dem der stattfinden soll und ähm, dann mal zu gucken, ob entsprechende Angebote kommen. Ähm, einen, äh, zwei, drei, einen dritten Parteitag äh, 2014 äh, dürfte es nach derzeitiger Kassenlage wohl eher nicht geben, außer es kommt irgendjemand und sagt, äh, er finanziert es, zum Beispiel, wenn alle elf aus das machen oder wenn es eine entsprechende Spendenkampagne gibt, die die Kohle dafür reinbringt, dann wäre das denkbares das zu machen. Ansonsten sehe ich da schwarz oder rot, je nachdem, welche Farbe die Zahlen dann haben. Also eher nicht. Der
5: das Sponsoring für den Parteitag. Ist es auch okay, wenn das zum Beispiel Unternehmen sagen würden, ja, so ein Parteitag für die Piraten würde ich gerne sponsern? Und würden wir das dann machen oder würden wir dann eher sagen, ja, nee, ist ja nett von euch, aber das lassen wir mal lieber. <lacht>
2: Ich glaube, das wäre innerhalb dieser Partei politischer Selbstmord herzugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Vertrag mit, keine Ahnung, irgendeiner Firma, am besten Microsoft oder sowas, und lass von denen den nächsten Bundesparteitag ausrichten. Ich glaube, der Shitstorm wäre episch. Das würde keinen Sinn machen. Was man vielleicht andenken könnte und worüber man diskutieren könnte, ist, man könnte die Basis befragen. Ähm, wenn jedes Mitglied äh, die Möglichkeit hätte, seine Stimme dazu abzugeben ähm, und dann eine Mehrheit entscheidet, dass es gemacht wird oder eben nicht gemacht wird, dann ist das eine andere Situation, als wenn der Bundesvorstand das entscheidet. Ich persönlich sehe es kritisch, aber äh, halte es nicht völlig ausgeschlossen. Ähm, da müsste man tatsächlich äh, gucken, was kommt. Ähm, ich würde gerne in dem Zusammenhang auch noch auf die Zeile 19 im PET eingehen. Äh, nein, man kann sich einen BPT- ähm, 14.3 nicht kaufen, ähm, man könnte allenfalls ähm, zweckgebundene Spenden organisieren, ähm, aber das halte ich für, für ausgesprochen fragwürdig, also das ist kein fertiges Konzept, das ist auch nichts, was der Bundesvorstand so machen will, sondern es war nur mal ähm, in der Diskussion
1: vielleicht könnten man mal einen Santo fragen, die könnten dann auch unsere Beiträge gegen TTIP-Sponsoren oder so äh,
7: Penny ja, ich wieder ähm, letztes Mal waren ja schon Spenden im Gespräch und ähm, das gleich cool wäre auf der Hauptseite so aus den Spenden-Button wieder zu haben, hat ich ja nicht äh, verstanden, oder? No. Ich, dass ich mich gleich versabbel.
2: Okay, ich, ich kann dir noch nicht folgen
7: Okay, bezüglich Spenden äh, wollte ich eigentlich nur fragen, ob es in Zukunft möglich ist oder was für Möglichkeiten werden wir haben in Zukunft äh, zu spenden? An die Partei, für Bundesparteitage, für was auch immer?
2: Also es gibt eine ähm, AGSG SG Fundraising, ähm, die sich genau darum kümmert, ähm, die dafür sorgen möchte, dass ähm, Spenden... Ähm, möglichst einheitlich äh, beworben werden können, dass äh, Kampagnen auch äh, parteiweit äh, sichtbar sind. Ähm, aber äh, was, was der Status dieser AG ist und äh, wie weit die mit ihrer Planung bzw. der Umsetzung äh, der Dinge sind, kann ich im Augenblick nicht sagen. Da müsste man äh, unsere Generalsekretäre fragen. Ähm, die kümmern sich bei uns um das Thema.
7: So, Okay, weiß ich Bescheid.
1: Aber der Hinweis, Ihr habt natürlich einen Button Spenden auf der Bundeswebseite, der führt ja im Moment gerade auf einen kleinen Text vom Bono zur Unterstützung der GEMA-Klage. Man kann aber auch zur freien Verwendung oder für vorzugsweise Personalkosten oder Themenarbeit machen und man kann sogar seinen Mitgliedsbeitrag für 2014 da loswerden. Also wenn du spenden willst, ich schicke dir einen Link rum, spendenpiratenpartei.de. Da könnte man vielleicht mal was machen an der Seite. Da hast du vollkommen recht, Stefan. Gibt es noch Fragen? Ah, der Karsten ist auch schon gepostet. genug. Oh, da gibt es noch Fragen. Rechtsvertretung für eine Pledge, FDP, Bierzimmer, nee, ein Presse... Nee, da gibt es nichts mehr. Ich glaube, Stefan, wenn jemand jetzt ans Mikrofon kommt, 3, 2, 1
2: fertig. Dann äh, sind wir wieder mal mit einer
1: Punktlandung um 22 Uhr fertig.
2: Das klingt sehr gut. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für das Interesse, für deine Moderation, die du klasse magst und ähm, würde vorschlagen, wenn wir nichts anderes sagen, dann treffen wir uns wieder nächste Woche Montag.
1: Genau. Ich freue mich schon und eine schöne Woche an alle Aufnahmen. Aus und ab in den